0: Liian vilkas valtiolle. Se olen minä, tai näin mulle aikoinaan erässä virastossa sanottiin, kun lievesti turhautuneena halusin runnua kehitystöitä eteenpäin. Julkishallinnon tekemistä säätelee aimoannos erilaisia rajoittavia tekijöitä sekä pilkahduspolitiikkaa. Viime aikoina erityisesti ICT-maailman rivakka kehitystahti ja vahvasti säädelty julkinen sektori ovat olleet törmäyskurssit. Tässä podcastissa keskustelen yhdessä niin julkkari- kuin yksityisen puolen asiantuntijoiden kanssa siitä, miten yhteensovittaa purjalla vauhdilla etenevä IT-ala hieman ehkä hitaammin kääntyvän julkisen laivan kanssa. Teknisen jargonin sijaan pyrimme lisäämään kuulijoiden tietoisuutta julkkaripuolen asioihin ja tarjoamaan käytännön vinkkejä IT-kehittämiseen. Minä olen Mirke Turunen, yksittäisen viraston virkahenkilö, tietohallintopäällikkö, enkä lainkaan liian vilkas Julkipilvi tai pilvipalvelu viittaa tavallisesti tietojen ja palveluiden tallentamiseen, hallintaan ja käyttöön internetin kautta kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tarjoamissa palvelimissa, jotka sijaitsevat suurissa tietokeskuksissa. Julkipilvin käsite alkoi saada laajempaa huomiota 2000-luvun alkupuolella, kun internetin yleistyminen ja nopea laajakaust- laajakaista yhteyksien saatavuus mahdollistivat tietojen tallentamisen ja jakamisen helpommin verkossa. Yksi ensimmäisistä suurista pilvipalvelun pilvipalveluntarjoajista oli Amazon, joka lanseerasi Amazon Web-servicen AVS vuonna 2006. AVS tarjosi yrityksille mahdollisuuden vuokrata palvelimia ja tallennustilaa pilvessä tarpeen mukaan. Microsoft julkaisi Azure-pilvipalvelunsa vuonna 2010 ja Google toi Google Cloud Platformin markkinoille vuonna 2012. Julkipilvestä tuli nopeasti suosittu ratkaisu niin suurille kuin pienillekin yrityksille. Monet organisaatiot alkoivat siirtää osan tai kaikki tietotekniikka-infrastruktuuristaan pilveen, mikä tarjoaa skaalautuvuutta ja kustannussäästöjä. Julkipilvipalvelut ovat mahdollistaneet monenlaisten sovellusten ja palveluiden kehittämisen, mukaan lukien verkkokaupat, sähköpostipalvelut, tiedostojen jakamisen, varmuuskopioinnit, big data analytiikan ja tekoälysovellukset. Tällään liian vilkas valtiolle pöllähtääkin julkipilveen jaksossaan ja ja, ja, tuossa kuulitte chat GPT määritelmää hieman julkisen pilven historiasta. Tämän jakson valmiin määritelmä on saavutettu, kun kuulija ymmärtää julkipilvestä, mitä se on. Kuulee ehkä hieman julkipilveen liittyvistä myyteistä. Saa esimerkkiä pilvimatkaan kahdeltakin jo pilvessä olevalta virastolta ja oppii muun muassa, mitä Valtorilla on tarjota julkipilven tähtäville virastoille. Lisäksi valtiovarainministeriö on julkaissut pilvipalvelulinjaukset ihan tässä muutama viikko sitten, joten kuopsastaan myös vähän niitä tämän päivän jaksossa, mutta pidemmittä puheetta. Mennään meidän vieraiden esittelyyn. Mä voin ilokseni todeta, että mulla on tänään täällä kaksi aika merkittävääkin julkisen pilvipalvelun vaikuttajaa paikalla. Aloitetaan ensin Mira Holmruus-Kolarista. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mira on, on... Tällä hetkellä strategiaprosessijohtajana, ah, oli vaikea edetä, strategiaprosessijohtajana Valtion tieto- ja viestintätekniikan keskuksessa Valtorissa. Ja ennen Valtoria Mira on työskennellyt useammassakin julkisessa virastossa ja ollut muun muassa DVVllä kiihdyttämässä pilvimatkaa, jos näin voi sanoa. Vapaa-aikana Mira on cheer Eli hän tyttäriensä kanssa on, on ansioikas cheer ja myös valmentaja alemmalla tasolla. Ja kuuleman mukaan kärrynpyöräki sujuu. Onko näin? <tellä> Joo,
1: kyllä näin on. No ei se nyt ihan varmaan tyylikkämästä päästään, mutta onnistuu. Kuitenkin onnistuu. Millä tasolla sun äh, tytär kilpailee? Kilpailee ihan tämmöisessä edustusjoukkueessa, hän, hän on 12-vuotias, joten varmaan tämä cheer-ura on nyt alkuvaiheessa, mutta hän on nyt sitten tällaisessa edustusjoukkueessa ja ihan tosissaan todella monta kertaa viikossa sitten heittää niitä
0: kärrynpyöriä ja vähän muutakin. Mahtavaa. Ja äiti saa tästä nyt varmaan sitten myös tästä harrastuksesta iloa ja intoa näihin pilvipalvelujenkin ajamiseen julkisella sektorilla. <laughs> nimenomaan kärrynpyörällä pilveen tai jotain sellaista. Tulee tarpeeseen. Hyvä. Toinen meidän vieraamme on Jarkko Levasma. Tervetuloa Jarkko. Kiitoksia. Ja Jarkko toimii valtiovarainministeriössä julkisen hallinnon ICT-johtajana eli julki ICT-osaston päällikkönä. Hänellä on pitkä tausta valtionhallinnon digitalisaation parissa. Jarkko on ollut muun mm. muassa verohallinnon tietohallinnoissa 12 vuotta ja 8 vuotta myös toimittajapuolella. Ja yrittäjyystaustaakin sulta ITstä löytyy. Nykyään vapaa-aika taitaa jäädä vähän vähäisemmäksi, mutta se kuluu kuulemma suoratoistopalveluiden, kansallispuistoretkien ja matkustelujen merkeissä. Onko sulla jotain kuumaa tärppiä maailmasta tällä hetkellä, mitä erityisesti seuraat?
2: No tämmöisenä ikuisena nörttinä, niin kyllä nämä varmaan erilaiset Star Trek- ja Star Wars-sarjat on, on ne, mitkä katsotaan aina, aina sitä mukaan, kun ne julkaistaan. Mutta, mutta monta muutakin mielenkiintoista on sitten, ja nehän katsotaan aina putkeen kaikki, kaikki jaksot sitten yö, yöunista huolimatta. Että.
0: Kunnon pingetystä sitten. Siis. Näin se pitää ollekin. Hyvä. Tota, mä ajattelin, että... Hypätään heti suoraan näihin myyttipuolen asioihin. Ää, mulle itselleni julkishallinnon pilvi tuli tutuksi tuossa 2018 vuoden jälkeen, kun olin toimittajapuolella. Ää, olin toimittamassa ehkä valtionhallinnon tämmöistä, voisi sanoa ensimmäistä koko julkiselle sektorille käyttöön otettavaa pilvipohjaista palvelua hankinnasta maksuun järjestelmää ja tota, Muistikuvat sieltä alkuvaiheesta tätä projektia oli, oli sellaiset, että siinä sai kyllä palkeet, jotka oli tavallaan tämän projektin omistajana, tilaajana, niin aikamoisen ryöpytyksen ja jonkun verran hommia tehdä nimenomaan tietoturva ja tietosuojan parissa, että saatiin tätä projektia eteenpäin. Ja tota, meistä kaikki on varmaan kuullut tosi paljon kaiken näköisiä syitä siihen, että miksi sitä pilveenmenoa ei voi tehdä tai sitä ei kannata edistää, niin olen kerännyt tähän nyt sellaisia muutamia, jotka vieläkin vuonna 2023 omissa keskusteluissa toistuu ja välillä ehkä minua liian vilkkaana valtiolle vähän turhauttaakin ja yritetään niitä nyt sitten, sitten tässä kuulostella ja minä saanut tähän jaksoon nyt myös vieraaksi tuolta Microsoftilta teknologiajohtajan, joka on Kertonut etukäteen muutamiin tällaisiin yleisimpiin haasteisiin tai ongelmiin vastauksia, myytteihin vastauksia, mutta ennen kuin mennään niihin myytteihin, niin hän myös myös toi esiin tällaisen kulman, mitä mä en ollut itse ajatellut, että tämä terminologia, julkipilvi saattaa myös aiheuttaa hieman haasteita tai siitä saattaa jo syntyä tämmöistä mielikuvaa monille ihmisille, joka on väärä, niin kuunnellaan alkuun se.
3: Sana julkinen pilvipalvelu, niin se ymmärretään usein väärin. Se julkinen sana siinä, joka on käännetty tietysti termistä public cloud, niin kuulostaa siltä, että niin se olisi avoin ja kaikille saatavilla ja niin edelleen. Kysymys on kuitenkin sieltä pilvipalvelutoimittajalta otetaan kapasiteettia, joka yhdistetään niin kuin asiakkaan omaan infrastruktuuriin ihan samanlailla, kuin se tulisi joltain paikalliselta palvelutoimittajalta. Se on siellä täysin ja vain ja ainoastaan sen asiakkaan katseltavissa ja, ja hän päättää, miten sitä käytetään ja, ja mitä tietoa siellä on ja miten se on suojattu ja niin edelleen.
0: Mun täytyy sanoa, että en ollut ikinä ajatellut, että toi termi voi olla niin yksi, yksi perustavallaan hämmennyksen aihe, mutta kun tästä Juhan kanssa keskustelimme, niin... Tota... Tai että no joo, jos nyt mietitään niin julkisia pilvipalveluita, mitkä on kaikille kansalle ehkä tuttu, vaikka niin joku Googlen hakukone tai muu vastaava, niin kyllähän nyt sitten herkästi saattaa mennä vähän puurot ja vellit sekaisin, kun mietitään, että mitä jos sinne tukotaankin sitten näitä julkisia tietoja. Onko teillä tullut tähän terminologiaan niin tällaisia kommentteja vastaan?
2: Joo, jos, jos, jos tässä nyt rupeaa tätä pilvitermiä avaamaan, niin, niin äh, tämä julkinen on tietenkin semmoinen, joka, joka varmasti pistää mietityttämään, mutta kyllä se itse pilvisanakin on hyvin, hyvin moniselitteinen, että et tota, toisille se pilvi on niinku Facebook tai, tai X tai Twitter ää, ja, ja, ja toisille sit se on tämmöinen niinku maksullinen vaikka niinku, äh, Microsoftin tai AWS, tai, 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 tai niinku, josta ostetaan sitten tätä tätä palvelinkapasiteettia, mutta sitten täytyy muistaa myöskin, että se on paljon muuta kuin pelkkä, pelkkä niinku suorituskapasiteetti. Siellä on, siellä on niitä niinku rakennuspalikoita siihen, että miten me tehdään tätä digitalisaatioa tehokkaammin, nopeammin ja turvallisemmin. Ja, ja, ja. Nämä on niitä niinku sä, sävyjä, joita, joita pitää, pitää aina muistaa, että ennen kuin keskustellaan asiasta, niin määritellään termit.
0: Joo. Ja tässä me nyt siis puhumme pilvestä kokonaisuutenaan, mutta enemmän nyt tähdätään sitten tosiaan sinne puolelle, että sinne pilven saisi sijoitettua esimerkiksi näitä valtion käyttämiä järjestelmiä ja muita palveluita, eikö näin? Hyvä. Tota, kun sanoit tuossa, että terminologia julkipilvestä on haastea, niin kuin Microsoftiltakin todettiin, niin yksi yleisin myytti, mitä vieläkin valitettavasti itse kuulen, on tämä, että Kaikilla on avoin pääsy siellä julkipilvessä olevaan dataan tai että NSA pääsee vakoilemaan kaiken valtion dataan tai jonkun muun valtion edustajat pääsee sinne käsiksi. Tämä on nyt ainakin semmoinen, mitä mä tiedän, että Mira, säkin olet varmasti kuullut monen monta kertaa.
1: Joo, monesti mietin sitä, että miksi se juuri näissä pilvipalveluissa ainoastaan korostuu, kun varmaan totuus on se, että he ne tiedot sitten saavat montaa muutakin reittiä, jos sitten oikeasti on, on tarkoitus ja tarve. Ja sitten välillä, nyt kun puhutaan vaikka toimijasta NSA, niin, niin, niin toisaalta kannattaisi varmaan niin kuin ehkä avata sitä, että mihin käyttötarkoitukseen sitten niitä mahdollisesti vaikka hyödynnettäisiin, joka sitten taas tulee aika nopeasti tämmöiseen kokonaisturvallisuuteen. Ja kaikkien kaikkien turvaamiseen ja suojaamiseen. Jotenkin jännä ajatus, että vain se pilvipalvelu on se paikka, josta niitä tietoja sitten tarvittaessa haettaisiin. alastan sitä, että varmaan ihan on tarkoituksenmukaista saada niitä tietoja, jos ne liittyy vaikka siihen, että vaikka suojaudutaan terrorismilta tai, tai tehdään jotain muuta tällaista erittäin hyödyllistä yhteiskunnallista asiaa. Tuollaisia ajatuksia aina tulee mieleen tästä keskustelusta.
0: Joo, samantyyppisiä ajatuksia täällä itse, itselläni ja välillä tekisi miele- ja Olen kyllä muistuttanutkin, että eihän ne tadat siellä pilvessä lillu sellaisenaan, että ei niitä voi kukaan sieltä käydä, tai siis toivottavasti ainakaan ihan helposti imuroimassa. Eli kyllähän suojauskeinoja löytyy erittäin iso määrä myös sitten ihan niin kuin teknisestikin. Mutta tämä oli tietysti asia, jota myös Karppisen Juhalta kysyin Microsoftilta. Oli pakko tietenkin, koska tämä on yleinen myytti, niin kuunnellaan vielä sitten, mitä Juhalla oli tähän
3: sanottavaa. Eli puhutaan sitten Microsoftin pilvipalveluista tai varmaan muidenkin palvelutoimittajien pilvipalveluista, niin niihin pilvipalveluihin ja siihen alustaan ja dataan ei ole millään ulkopuolisella organisaatiolla mitään pääsyä. Oli sitten kyse minkä, maa, minkä tahansa maan viranomaisista. Microsoftilla ja muilla toimittajilla on hyvin tarkat prosessit ja käytänteet erilaisiin viranomaisten tietopyyntöihin. Ja toisaalta sitten valtioiden väli, on olemassa valtioiden välisiä sopimuksia, muun muassa niin sanottu Budapestin sopimus, jossa Suomikin on mukana. Ja näissä sopimuksissa on määritelty, että miten ja millaisissa rikollisuuteen liittyvissä tilanteissa maat voivat luovuttaa tietoja toisillensa. Ja Mikvot on myöskin kirjallisesti sanonut, että emme ole koskaan luovuttaneet, emmekä tule koskaan luovuttamaan EU-alueen julkishallinnon asiakkaan henkilötietoja minkään toisen maan viranomaisille.
0: No niin, sieltä, sieltä se nyt sitten tuli tämä myytti murrettua. Kun te olette aikanaan teidän virastoissa tämä pilve ollut edistämässä, niin kuinka keskeisessä keskustelussa esimerkiksi tämä myytti tai tämä asia on teillä ollut?
2: No, kyllähän se loppujen lopuksi, kun puhutaan niin kuin pilven hyödyntämisestä julkisessa hallinnossa, niin se keskustelu aina lopulta päätyy siihen. Mutta kun on se Yhdysvaltain lainsäädäntö, joka, joka antaa tietyissä tilanteissa mahdollisuuden hallinnolle pyytää ja vaatia, että, 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 että toimitetaan, toimitetaan näitä tietoja, niin sehän nousee, nousee aina siihen. siihen niin kuin keskusteluun semmoisena, niin että, että jos, ei, jos muut asiat on ratkaistu, niin tämä on sitten se, niin se viime kädessä ongelma. Ja, ja, ja näin se varmaan onkin, mutta, mutta tota, sit on hyvä muistaa kuitenkin se, että, että, että ei, ei meillä niin kuin oikeasti ole mitään takeita niin kauan, kuin koneet on kytketty internettiin, niin etteikö niihin tietoihin pääsi käsiksi kun on riittävästi ää, resursseja ja aikaa niin, niin, niin ihan, ihan niin kuin kansallisissakin konesaleissa. Se valitettava totuus on, että, että aivan kaikki on murrettavissa. Oli se sitten kassakaappi ää, jossain, jossain holvissa tai sitten niin kuin mahdollisella varustettu tietotekninen ratkaisu tai pilvipalvelu, mutta, 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 mutta niin kuin meidän täytyy niin kuin loppujen lopuksi tässä niin kuin me päädytään siihen riskien hallintaan, että et, et, äh, kuinka paljon me halutaan hyötyjä versus sitten kuinka pieniksi me saadaan ne riskit, mitä siihen asiaan liittyy. Ja mä itse Uskon vahvasti, et, 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 ja, ja, ja ollaan sitä selvitetty, että ne riskit pilvipalveluissa kokonaisuutena hyvin hoidettuna niin on, on pienemmät kuin, kuin se, mitä voidaan sit paljon pienemmin resursseille itse mahdollisesti jossain paikallisessa ratkaisussa saada aikaan.
0: Joo, tää on, tota, itse olen täysin samaa mieltä ja ihan käytännön kautta valitettavastikin sen oppinut, että ei ne tiedot aina välttämättä ole sen enempää turvassa todellakaan niissä konessaliratkaisuissa eli on vähän vanhanaikaista ehkä ajatella, että se suojautuminen on hoidettu pelkästään sillä konessalilla. eli, eli tota, se ei riitä tänä päivänä pelkästään. Teknologia-ala menee hurjasti eteenpäin, niin myös hakkerit äh, kehittää jatkuvasti parempia ja parempia toimia. Ja itse äh, meidän organisaation puolesta tavallaan on helpottunut siitä, että nyt kun pilvimatkaa ollaan, Aloitettu ja tehty jo aika pitkälle, niin mä koen itse, että meidän data on paremmassa turvassa tällaisissa tahoissa, jossa on tuhansia, jossa ei kymmeniä tuhansia tietoturvaeksperttejä suojaamassa sitä tietoa versus se, että olisi joku kansallinen palvelin. Joo, ja jotenkin niin
1: on tapana miettiä asioita positiivisen kautta, niin, niin myöskin tämä kaikki keskustelu. Mitä, mitä on tässä jo käyty pitkään näistä aiheista, niin on varmaan kyllä myös tuonut aika lailla Framille sen, että miten niitä asioita pitää tehdä huolella ja, ja riskiarvioinnin kautta. Ja, että eiköhän nämä ratkaisut nimenomaan ole kammattu nyt sitten todellakin perinpohjaisesti. Ja jokaisella on tarve osoittaa ja pystyy niin todistaa se, että me ollaan mietitty tämä ja me ollaan arvioitu ja etsitty niitä teknisiä hallintakeinoja ja hyödynnetään niitä parhaita ominaisuuksia myös siellä pilvipalvelussa. Niin jotenkin tätä kautta, kun miettii, niin niin todellakin ne varmasti ovat nyt niitä, niitä palveluita, missä se on oikein viritetty huippuunsa.
0: Joo, ja toimittajathan on tehnyt myös hurjan paljon työtä ainakin oman näkemyksen mukaan tässä ihan alusta lähtien sen eteen, että mahdollistettaisiin myös tämä julkisen sektorin pilven hyödyntäminen. Ja varmasti se työ myös sitten jatkuu. Puhutaan myös sitten GDPRstä ja kansalaisten huolesta. Eli tuossa törmättiin itse asiassa Valtorin yhdessä pilvitilaisuudessa tällaisen kommenttiin, että kansalaisilla on myös jonkun verran itsellään huoli tästä digitaalisesta turvallisuudesta. Ja nyt toki uutisissa on ollut paljon esim. vastaamokeissistä ja muuta, missä on erittäin arkaruontoisia asioita rikolliset päässeet levittämään eteenpäin. Tota, tämä on myös asia, josta mä sitten kysyin Microsoftilta, että tuleeko olla huolissaan siitä, jos olet kansalainen ja julkinen sektori käsittelee kenties tietoasi sitten pilvessä. Kuunnellaan vastausta
3: siihen. Kuulen tämän väittämään tosi usein. EU ja EDPP on hyvin tarkkaan määritellyt, että mitä toisaalta asiakkaiden tulee tehdä ennen julkisen pilvipalvelun käyttöottoa, kuten nyt vaikka sitten vaikutusten arvio, henkilötietojen käsittelystä ja riskiarvoja niistä pilvipalveluiden käytöstä. Ja, mutta toisaalta myöskin meidän palvelutoimittajille he ovat tehneet erilaisia sopimuksia, joita mitä meidän pitää allekirjoittaa, eli puhutaan mallisopimuslausekkeista, jotka viimeksi uusiutuvat kesäkuussa 2021, ja toisaalta sitten me tarjotaan asiakkaille erilaisia suojaus tie, suojaustoimenpiteitä, joilla voidaan sitten niin kuin sitä henkilötietoa vielä paremmin suojata siellä pilvipalvelussa. Ja jos ihan tarkkoi ollaan vielä, niin nythän sitten heinäkuussa 2023 EU ja Yhdysvallat pääsivät sopimukseen uudesta tietosuojakehyksestä, joka korvasi EU-tuomioistuimen kesällä 2020 Krems 20 tuo mitä privacy järjestelyn josta tää koko keskustelu aikana lähti liikkeelle
0: No niin, siinä kuultiin vähän näistä toimenpiteistä, mitä nämä toimittajat, tai yksi toimittajat toki muutkin kuin pelkästään Microsoft on, on tehnyt tämän tietosuojan ja tietoturvan eteen. Ja nämä on itse asiassa aika tärkeitä myös nämä sopimusasiat, mitkä ei välttämättä aina tule mieleen, kun mietitään näitä teknisiä ratkaisuja. Mutta nämä on kohtia, mihin ilmeisesti tuo valtuutettukin Suomessa sitten perehtyy, jos, jos näitä asioita ruvetaan penkomaan.
2: Joo, kyllähän, kyllähän tämä niinku, kaiken kaikkiaan aika monipuolinen. Ä, tilanne, ja, ja, ja se, se, niin kuin se pohjimmiltaan lähtee, lähtee tietysti siitä, että meillä on aika moderni kuitenkin loppujen lopuksi toi Euroopan tietosuoja, yleinen tietosuoja-asetus, ja moderni siinä mielessä, että se on, se on niin kuin lähtökohtaisesti hyvin riskipohjainen, mutta sitten kun otetaan niin kuin, kuvaan kuitenkin sitten, niin aika semmoinen niin perinteinen virkamies, joka, joka ajattelee sitä riskiä niin, että mitä riskiä ei saa ottaa, koska pohjimmiltaan virkamies on aina niin kuin itse vastuussa tekemistään tekemistään päätöksistä ja sitä kautta sitten ei ole tämmöistä kollektiivista vastuuta, mitä on eräältä tavalla tulee osakkeenomistajien kautta tuolta yksityiseltä puolelta, niin niin tämä riskinottokyky senkin takia on on vähän heikko. Ja erityisesti kun pitää tehdä päätöksiä itse uusista asioista, niin se riskinottokyky on heikko. Mutta se fakta on vaan se, että, että niin kuin, jotta, jotta haluaa saada, jos haluaa saada hyötyjä, niin on pakko ottaa riskejä ja mikä ratkaisuja riskitön. Ja silloin pitää olla mekanismi ja kyky arvioida, että mikä on oikeasti pieni riski ja mikä on iso riski. Ja, ja tietenkin kaikki riskit, jos ne on niin kuin kohtuullisesti mitikoitavissa, eli, eli hanskattavissa ja hallittavissa, niin se kannattaa tietysti tehdä. Mutta nolla niin nollariskiin ei päästä koskaan ja se nollariskin tavoite ehkä tässä niin kuin se hidastavin tekijä, mikä meitä, meitä haittaa. Sinänsä on todella hyvä, että tämä lainsäädäntö pakottaa tekemään asioita erittäin huolellisesti ja, ja, ja se on mun mielestä hieno, hieno asia, mutta, mutta rajansa pitää olla niin kaikella tässäkin.
0: Niin, ja sitten ehkä se, että tämä lainsäädäntöhän pitäisi huo- huolehtia myös kuntoon tai tehdä sitä due diligenceä, vaikka ne tiedot olisi siellä konessalissa. Että eihän ne koske sitä pelkkää pilviteknologiaa. Musta tuntuu, että tässä on vain jostain syystä, niin ku, juuri ehkä ton takia, mitä mainitsitkin, sen riskin ja vastuunkannon vuoksi, niin tullut sellainen niin ku, ihmeellinen poteroituminen joillakin, että on helpompaa. Kysyä siinä vanhassa tutussa, turvalliseksi mieletyssä ratkaisussa, kun sitten lähtee käyttämään aikaa ja työtä ja vaivaa sen eteen, että perehtyy, mitä tämä mitä pilvi mahdollisesti tarkoittaa tietosuojan tietoturvan osalta. Ja tota, niin, näitä, näitä tuntuu, että. Et tota, Näitä esteitä löytyy aina enemmän kuin sitten niitä mahdollisuuksia. En voi sanoa aina nyt kärjistän. Me ollaan nyt vielä myyttivaiheessa. Täällä tulee positiivistakin vielä myöhemmässä vaiheessa. Mutta että, että ittekin on kuullut näitä, että ihan kiva kun teette, mutta ihan on kaikki laitonta. Et jos tällä lailla ajatellaan, niin aika vaikea ehkä kehittää, kehittää mitään uutta. Toisaalta ollaan alalla, joka kehittyy ihan hurjaa vauhtia ja valtiolla on riski tai julkisella sektorilla ylipäätäänkin jää tästä sitten jälkeen. Yksi asia, mistä olen myös kuullut, on, on tota Tukholman kaupunki. Tämä on näitä uudempia juttuja. Musta tuntuu, niin kuin sanoinkin, että kaivetaan ne kaikki mahdolliset linjaukset ja päätökset välillä, mitä saadaan ja mistä löydetään ja käytetään niitä oman organisaation perusteena sille, että miksi me emme voisi nyt lähteä pilveen. Mutta tämä Tukholman keissi oli semmoinen aika tuore ja sitten se kosketti nimenomaan Teamsin käyttöönottoa, eli he kielsivät sen, että ei saa, ei saa ottaa Teamsia, koska se on pilvipalvelu, niin siellä käyttöön. Ja sitten ainakin mun tuttava piirissä, mitä julkisella sektorilla on, niin se rupesi leviämään kulovalkean tavalla, että heräjestäisi, jos Ruotsi nyt ei voi käyttää pilveä, niin mitä tästä sitten tulee. Ja tämä oli kans yksi asia, josta minulla oli pakko kysyä sitten Microsoftilta, koska no, haluan, haluan osaltani tähänkin puuttua niin sanotusti, mutta kuunnellaan ensin, mitä Juhalla on sanottavaa, ja sitten sen jälkeen pääsette sitäkin kommentoimaan.
3: No, Tukholman kaupunki teki aikanaan oman riskiarvionsa ja päätyy tällaiseen lopputulemaan. Siihen mä en niin kuin, lähde henkilökohtaisesti ottamaan kantaa enkä arvioimaan sitä. Toisaalta viime kesänä tullut Euroopan komission päätös siitä, että henkilötietoja voidaan nyt siirtää vapaasti ja turvallisesti Euroopan t- talousalueelta, Yhdysvaltoihin ilman, ilman muita ehtoja, niin tämän luulisi myöskin muuttavan Tukholman näkökulmaa pilvipalveluiden käytöstä.
0: Olette varmaan kuulleet näitä perusteluita siihen, että miksi Suomessa ei voisi virasto X käyttää julkipilveä, koska virasto Y tuolla täällä tai siellä on tehnyt linjauksen toimia toisin. Niin, tässä varmaan palataan taas siihen,
1: että niitä asioita pitää kuitenkin tehdä huolellisesti, oli kyse sitten pilvipalvelusta, tiimisistä tai mistä tahansa. Niin, niin ehkä on kuitenkin niin päin, että, että, että kyllä ne kuitenkin toisaalta niissä toiminnoissa, mitä, mistä me itse kukin vastataan, niin on myös eroavaisuuksia. On tärkeää, että se katsotaan kuitenkin sen oman toiminnan kannalta. Ja minä olen jotenkin ymmärtänyt, että se tärkein asia on se, että tehdään niitä vaikutusten arviointia, mietitään se asia ja dokumentoidaan se päätöksenteko, jotta ymmärretään, mitä asioita on selvitetty, minkälaisia riskejä on noussut esiin ja sitä kautta tehdään sitten systemaattisesti myös niitä päätöksiä, että tämä on se asia enemmänkin ja sitten totta kai jokainen arvioi sitä, varmasti sitä riskiä siinä kokonaisuudessa, että tuossa varmaan esimerkiksi Tukholman osalta aika iso, laaja toiminta-alue kyseessä ja varmaan näin, että hekin sitä uudelleen arviointia tekee, mikä on ehkä myöskin sitten se pointti, että jatkuvasti pitäisi palata niiden riskien ääreen ja
0: miettiä, miten voisimme asioita
1: yhä edelleen parantaa. Joo,
0: näinhän se on. Ja tota, kun Tämä maailmakin kehittyy koko aika, eli jatkuvasti tulee uutta, tulee uusia teknisiä ratkaisuja, tulee sitten sopimuspuolen ratkaisuja, tulee uusia jopa ihan näitä konesaleja esimerkiksi alueelle. Eli, eli nyt puhutaan jo siitä, että Pohjoismaissa ja Suomessakin rupeaa tulemaan näitä palvelutoimittajia, eli, eli tiedon siirto, siirtyminenkään NS-pilvessä ei enää olisi niin iso ongelma ehkä, kuin mitä sitä on aiemmin miellytty. Mä ajattelin, että voitaisiin nyt sitten tässä vaiheessa siirtyä näistä myyteistä niin menemään enempi näihin positiivisiin kokemuksiin. Eli äh, meillä on täällä myös äh, valtiokonttorista ääniraitoja Petri Elmeerin. Elmeerin toimesta. Jo, hän kertoo omalta osaltaan noista ä, pilven siirron, siirtymisen kokemuksista ja samoin sitten mulla. Meillä Fimeassa ollaan nyt pari vuotta tehty tätä pilvimatkaa ja ollaan jo aika hyvässä vauhissa tässä vaiheessa. Ja toi ä, tietojen analysointi oli meillä yksi kohta, mistä me siis aloitettiin. Ä, mekin olimme vahvasti ehkä pilvikriittinen toimija ennen Ennen kuin sitä ruvettiin nyt sitten perkaamaan pari vuotta sitten ja me aloitettiin se siitä, että ruvettiin katsomaan niitä tietoja, että ihan oikeasti kun meillä on sen tasoisia tietoaineistoja, mitä ei, ei voisi pilveen laittaa ja ei voisi siellä turvallisesti säilyttää. Meidän kohdalla tätä siirtymää vielä vaihutti myös se, että, että meillä oli, niin kuin monella muillakin varmasti julkisella sektorilla, niin aika paljon tätä järjestelmää Ja sitten oli myös vanhentumassa olevia tai vanhentuneita konessaleja, joita piti joka tapauksessa päivittää. Niin tämä oli niin luontainen hetki sille, että me ruvettiin tarkastelemaan sitä, että onko tämä konessalit meidän omia, tai omaan tarpeeseen tällä hetkellä se paras mahdollinen ratkaisu. Ja päädyttiin siihen, että ei ole ja tehtiin... Niin sanottu cloud first periaate. Mutta miten teillä, teidän aikaisemmissa virastoissa, niin mistä on oikeastaan, Otteko ollut silloin, silloin siellä hommissa, kun nämä pilveen on päätetty lähteä tai kohti pilveä, niin mistä se on niinku lähtenyt?
2: No mä olin silloin, silloin kun pilveä ruvettiin käyttöön ottamaan, niin olin, olin tosissaan verohallinnossa ja kyllähän se niinku Oikeasti lähti ihan siitä, että mihin se homma perustuu pitkälti, kun ei pysty tekemään muuten kuin pilvessä. Me lähdettiin silloin aikanaan nimenomaan analytiikan ratkaisuista liikkeelle liikkeelle pilven käyttöönotossa totta kai nyt näin. Teamsit ja, ja tämmöiset oli, oli, oli nyt tietty luon, luonnollisia tähän niin kuin, ä, siihen, että oli virasto, joka oli ä, hajaantunut ympäri Suomea erilaisiin toimipisteisiin, niin pakkohan sitä kommunikaatioa jotenkin, jotenkin käydä välineiden avulla. Mutta tämä analytiikka oli yksi hyvä semmoinen ja edelleenkin on semmoinen esimerkki siitä, että tarvitaan niin kuin, valtava määrä ä, ä, niin kuin, tallennustilaa siihen kaikkeen niin big dataan tai tämmöiseen, ei sen ehkä nyt ihan vielä ollut big dataa kuitenkaan, vaikka paljon sitä olikin. Ja sitten toisaalta niin tarvitaan hetkellisesti, että sitä kapasiteettia todella paljon ja sitten taas niin kuin voi olla, että menee niin tunteja, ellei päiviä, ole ei sitä kapasiteettia tarvita juuri yhtään, niin Semmoisen niin järjestäminen perinteiseen konessaliin, jossa täytyy niin mitottaa kaikki sen maksimikäytö ja maksimitallennusmäärä mukaan, niin se ei ole niin mitään järkeä ja silloin tullaan näihin jaettuihin keskuksiin ja ne on käytännössä sitten.
0: Hyvä. Miten
1: Mira? Joo, mä olin silloin DVVn edeltäjävirastossa VRK:ssa jo. Pääsin käynnistelemään sitä pilvimatkaa siellä. No, paljon käytiin tätä tietojen luokitteluasiaa siinä alkuun ja tehtiin niitä riskiarviointeja, mutta, mutta se niin kuin miksi, niin liittyi sellaisen niin sovellus kehittämisen, palvelukehittämisen ketteröittämiseen ja tämmöiseen niin päästä päähän nopeuttamiseen. Eli tämmöistä niin DevOps-toimintamallia siinä ajettiin samalla sisään ja toki ymmärrettiin, että no on se varmaan mahdollista. Siellä on premipuolellakin, mutta kyllä me todistaa sitä, että, että se on, on paljon nopeampaa, kun voidaan automatisoida sitä vaikka infran luomista ja ja tehdä sitten, käynnistellä uusia ympäristöjä ja myöskin sitten sammuttaa niitä tarpeen mukaan. Ja kyllä me päästiin ihan älyttömän paljon nopeampaan toimintaan, mutta me myöskin sitten saatiin paljon, paljon tällaista niin kuin Ylikapasiteettiin vapautettu ja siitä meille tuli sit myös ihan euromääräisiä kustannussäästöjä ja se liittyy sitten taas siihen, että joissakin palveluissa on vaan hetkittäistä kuormitusta, jolloin sillä oli meille tosi paljon merkitystä, että me voidaan sitä vähän niin kuin sen käyrän mukaan optimoida sitä kapasiteettia, tällaisiin näkökulmiin. Mutta ehkä tämmöinen kokonaisketterä tekeminen ja, ja vastaaminen siihen, että niitä uusia palveluita pitää todella nopeasti pystyä kehittämään ja viemään nopeassa syklissä sitten
0: asiakkaille tarjolle, niin siitä se lähti liikkeelle. Toi kuulostaa tutulta. Meillä myös silloin samoihin aikoihin, kun itse mietittiin tätä meidän pilvi matkaa tai sen aloittamista, niin meillä oli markkinavuoropuhelut yhdestä meidän järjestelmän kilpailutuksesta myös käynnissä. Ja äh, itse olen niin kuin varmaan tiedättikin innokas hankintojen tekijä omasta taustastani johtuen ja tota, kaikki toimittajat sanoi siinä vaiheessa, siis kyseessä olihan tämmöinen normaali rekisterihankinta. Mutta sieltä tuli toimittajilta tosi vahvasti se, että ei missään nimessä kannata niin mitään muuta kuin sitä pilveä, tai me emme, emme ainakaan osallistu. Että jos jos tulee joku konesaliratkaisu, niin ei yksikertaisesti olisi tullut ja eikä olisi saatu kilpailua aikaiseksi. Tähän on ollut yksi asia, mitä on pitkään keskustellut tuolla hankintapuolella, että, että julkisiin hankintoihin ei tule niin paljon tarjouksia. Ja mä väitän, että se on yksi syy, on tämä. Tämä lipuoli. Eli se kyllä rokottaa varmasti, koska faktisesti toimittajilla ei vaan ole niin paljon enää edes osaajia, jotka siellä tekee tai haluaa tehdä. Eli koodaajia ja devaajia kiinnostaa paljon enemmän myös käyttää näitä modernia ratkaisuja. Se on myös nopeampaa ja ripeämpää kaikille. Ja toinen on varmasti sitten tuo ketteryys. Eli tota aidosti oikeasti ketterä, jos halutaan tehdä ja halutaan tehdä sitä julkisella sektorilla, niin kyllähän se on hirvittävän paljon hankalampaa sitten siellä vanhassa maailmassa. Mutta kuunnellaan vielä, mitä valtionkonttorilla tuumattiin siinä vaiheessa, kun he lähtivät tähän pilvimatkallensa.
4: Se on varsinaisesti iso oikeastaan. Niin, niin tapahtui sitten tuossa 2018, kun oltiin, silloin siis sattumoisin niin, niin tota Microsoftin teknologiaseminaarissa tuolla tuolta Pariisissa ja, ja niin siellä oli oikeastaan aika selkeä, se, tai siis niin se selkeytti vielä sitä suuntaa, jolla me ollaan edelleen ja joka perustuisi siihen, että, että kaikki teknologinen kehitys Vääjäämättä tapahtuu pilvessä. Sitä ei enää ole mahdollista hankkia tietoturvaa, ää, modernia teknologiaa niin sillä niin vanhalla mallilla, että hankitaan konessaliin palvelimia ja ruvetaan rakentamaan, rakentamaan sinne. Että, että kaikki uusi tulee pilveen ja kaikki pilvessä oleva tekeminen niin mahdollistaa sen ketteryyden, sen muutoskyvyn, mikä meille oli se kaiken niin kuin A ja O. Tästä se lähti ja tuo oli se selkeä starttipiste siihen, että että minkä takia me lähdettiin sitten voimakkaasti pilveen 2018 jälkeen. Me päästiin tosi hyvin liikkeelle, saatiin ensimmäisiä palveluita jo pilveen 2019. Tähän oli sopivasti semmoinen teknologinen murros, siis vanhenevat koneessa oli palvelimet, oli ne, jotka ajoivat meitä, ne kiihdyttivät meidän sitä alkuvauhtia. Ja, ja sitten meillä oli tämmöinen tavallaan onnekas, niin ehkä mutta onnekas sattuma, eli, eli COVID, joka tuli 2020, niin, niin se tarkoitti meille semmoista työtä, mitä me ei oltaisi taas millään pystytty vastaamaan niihin niin korvausvaatimuspyyntöihin, mitä valtiohallinto halusi, että valtiokonttori tekee, niin jos me ei oltaisiin oltu niin hyvin pilvimatkalla jo silloin. Eli, eli se mahdollisti sen ketteryyden, me pystyttiin nopeasti tekemään sellaisia palveluita, joilla pystyttiin vastaamaan siihen COVIDin tuomaan haasteeseen. Että tämä oli niin kuin iso, iso juttu niin kuin meille, ja se myöskin oli se, mikä pönkitti sitä meidän... Niin kuin vakaumusta, että meidän kannattaa mennä pilveen. Eli 2020, 2020 2021 niin me koko ajan niin kuin vietiin palveluita pilveen, ja me, se vahvisti myös uskoa, siis meillä talon sisäisesti siihen, se ei ole mikään itsestäänselvyys, että, että meidän visio on oikea. Et me tietysti oltiin, oltiin vahvasti tietohallinnossa sitä mieltä, ja talon johto taas tuki meitä, niin, niin tämä oli se, se niin kuin tie, millä me mentiin eteenpäin. Ja nyt voisi sanoa, että, että tämän vuoden lopussa, 2023, niin me ei olla ihan visiotilassa, mutta me ollaan pitkälti, pitkälti yli puolen välinettä.
0: Meillä on monenlaisia toimijoita tällä hetkellä. Minusta tuntuu, että on näitä, niin mitä tekin edustatte tavallaan. Taustanne on tämmöisistä, voisi sanoa, early adapter-organisaatioista, eli lähditte jo hyvissä ajoin valmistautumaan siihen pilvisiirtoon. Sitten on meitä, jotka on vielä siinä matkalla ja sitten on niitä, jotka ei ole vielä aloittanut. Mistä tämä polarisaatio vielä nyt sitten johtuu, että nämä tietosuoja- ja tietoturva-asiat on aika pitkälti kaluttu jo läpi. Ja nyt on sitten myös nämä uudet pilvilinjaukset julkaistu tässä. Tämä on jo toinen, toinen setti, eikö niin? Ekat julkaistiin 2019 ja nyt on 23 niitä sitten päivitelty. Ää, Niin. Onko teillä nyt siis muita asioita mielessä kuin ehkä nämä, mitä tässä ollaan jo vähän taklattu, eli tietosuoja ja tietoturva?
2: No luonnollisesti sitten tietenkin, mä mä sanoin ihan suoraan, että en, en, en suosittele viemään kaikkea tietoa. Pilveen. Ja, ja tässä on jo monta kertaa mainittu tämä tietojen luokittelu. Ää, on, on todella tärkeää ymmärtää, mitä tietoa on ja, ja mitä, mitä riskejä siihen liittyy. Ja, ja esimerkiksi meidän valtiolla niin on, on neliportainen ää, turvaluokittelu ää, salassa pidettävällä aineistolla ja, ja, ja niin kuin nää, äh, Uudistettu linjauskin sanoo, niin se, se alin, se turvalokka nelonen on se, mitä, mitä niin kuin, äh, voidaan. Äh, oikeilla ratkaisulla viedä pilvipalveluihin, mutta, mutta sitten meillä on niin kolmannen, kakkonen ja ykkönen, joista, joista, joista tota, tota, niin kuin täytyy, täytyy sitten niin kuin hyvinkin, hyvinkin tarkkaan miettiä, millaisia ratkaisuja niissä, niissä voidaan käyttää, mutta onneksi niiden pitäisi kuitenkin olla niin kuin pieni, pieni joukko tietoa, mutta meillä on semmoisia erityisturvapuolen viranomaisia, joilla Tosi iso osa siitä tiedosta on, on tätä ja silloin täytyy miettiä hyvin tarkkaan sit, mitä muuta voidaan tehdä, mutta ne on kustannuksiltaan sit tietenkin ja, ja hyvin paljon kalliimpia ja, ja, ja ratkaisut rajoitetumpia, eli, eli ei niihin kannata niinku pyrkiä, vaan, vaan kannattaa pyrkiä, että mistä sen kustannustehokkaimman, turvallisimman ratkaisun saa ja, ja, ja tota, mennä sitten sen, sen mukaan eteenpäin ja jättää ne niille aidosti. Sanotaanko valtion salaisuuksille sitten ne ne kalliimmat ja ja hankalimmat ratkaisut
0: sitten. Joo ja toi on tietysti pointti, mikä olisi vielä tässä ehkä heti alkuun tosiaan mainita, että luonnollisestikin on on joitakin tietoja, joita ei, ei voi eikä saa käsitellä pilvessä. Mutta näin niin perusvirastoilla niin on jonkun verran kuitenkin myös varmasti dataa, jota on ihan ok, ok käsitellä. Ja mun ymmärtääkseni myös sitten osa näistä puolustus- ja turvallisuuspuolen tahoista niin on myös itse kiinnostuneita ja ovat hyödyntäneet pilveä myös sellaisissa aineistoissa, missä, missä se turvaluokittelu ei ole niin tärkeä tai ei ole, ei ole turvaluokiteltua tietoa. Eikö niin mira, että he ovat mukana ollut myös niin valtorin näissä näissä tota, asiakkuustyöryhmissä ja edistämässä näitä palveluita. Joo, toi on ehkä ihan just hyvä näkökulma vielä, että
1: et, et todellakin on sellaista tietoa, mitä ei sinne todellakaan kannata viedä, mutta mut sitten toisaalta myös ymmärtää se, että organisaatiossa on monenlaista toimintaa ja, ja voi olla nimenomaan niin, että, että sitä kautta, että tarkastellaan organisaation sisällä niitä erilaisia toimintoja ja tietoja, niin löytyy sitten näitä mahdollisuuksia hyödyntää että nimenomaan niin, että se ei välttämättä ole just niin, koko organisaatio käsittelee vaikka turvaluokiteltua tietoa, vaan just päinvastoin pitäisi pyrkiä vähän hienojakoisemmin tarkastelemaan, mutta mut sitten toi, toi juuri, että et mistä se johtuu, että on tämmöinen vähän niin kuin Polarisaatio, että jotkut menee edellä ja toiset miettii ja, ja toiset ei uskalla lähteä ollenkaan, niin, niin kyllä mielestäni tuossa oli väliin vähän semmoinen niin sekaannus-hajaannusvaihe, ensin lähdettiin jotenkin kovastikin niiden silloisten linjausten mukaan edistää, sitten tuli näitä erilaisia näkökulmiin vastaan ja silloin sitten ehkä syntyy myöskin väärin ymmärrystä ylipäätänsä siitä, mitä nyt tässä jo hyvin on käyty läpi, että missä asioissa se on, on ok ja miten sitä tulisi sitten tehdä ja edistää sitä, vaikka vaikutusten arviointiin. Niin joku semmoinen ihme sekaannus, hajannusvaihe ja nyt taas sitten noiden uusien päivitettyjen linjausten myötä, niin taas nyt sitten no haluamme yhdessä tehdä näin ja, ja sitä kautta varmaan sitten päästään taas
0: vähän niin kuin Samanlaisilla askelilla eteenpäin. Uutta vaihetta taas silmään. Mm. Onhan se hyvä välillä tietysti myös pysähtyä tarkastelemaan. Ja jos vauhti on kamalan kova, niin siinä saattaa iskeä myös vauhtisokeus.
2: tästä täytyy muistaa, että, että varsinkin kun puhutaan tästä tietosuojalainsäädännöstä, niin se niin on tosi vähän semmoista niin absoluuttista. Kyllä, ei. Asia, se on enemmän tätä niin kuin erilaista niin kuin harmaan sävyä, sävyä ja, ja siitä pitää oikeasti tehdä päätöksiä. Ja, ja, ja niin kuin mä olen joskus ennenkin sanonut, niin se ei ole mikään päätös, jos ei se tunnu vatsanpohjassa. Ja nämä on semmoisia päätöksiä, jotka tuntuu vatsanpohjassa ja sen takia niissä tehdään erilaisia ratkaisuja. ratkaisuja ja, 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 tota. Mut pohjimmiltaan mä luulen, että tää, niin kuin, Juuri sieltä tulee, että et, et ei, ei ole niin täysin eksaktia se, se lainsäädäntö, eikä se varmaan koskaan voisi sitä ollakaan.
0: Käytännön myöntähän sekin valitettavasti sitten niin ehkä muodostuu. Eli, eli tiedämme enemmän, mitä enemmän valitettavasti tulee näitä tämmöisiä ikäviä keissejä esiin. Ja siitähän sitten mahdollisesti muodostuu sitten ne varsinaiset toimintamallit ja tavat, mutta aika pitkällä onneksi ollaan kyllä jo pilven. Osalta sillä, että näitä tietosuoja- ja tietoturva-asioita on ratkottu. Kaikkeen ei tarvi ehkä niitä yksin sitten enää ratkoa. Mira, voisit kertoa vähän, mitä Valtori on nyt viime aikoina tehnyt, eli teillähän on nyt tarjontaa tällä pilvipuolella aika paljonkin valtionvirastoille.
1: Joo, me on kyllä viimeisen kahden vuoden aikana onnistuttu luomaan niitä perusedellytyksiä, että löytyy niinkö pilvityöympäristöä ja löytyy pilvikapasiteettia käytetty meille teknologioille. Sitten löytyy tämmöisiä valmiita pilviperustoja, eli tämmöisiä IAC-koodina ajettavia pilviperustoja, joita sitten voi hyödyntää sen oman liiketoimintasovellusten kehittämisen pohjana ja löytyy DevOps-työvälineitä ja ja sitten ehkä semmoinen ihan iso asia, niin niin yhä enemmän pyritään myöskin tarjoamaan niitä asiantuntijapalveluita. Tuossa kun puhuttiin siitä tiedonluokittelusta ja vaikutusten arvioinnista, niin niin toki sitä voi tehdä yhdessä, eli eli meidän asiakkaat tekee sitä paljon yhdessä ja voi jakaa parhaita käytäntöjä, mutta mutta sen tyyppistä asiantuntijapalvelutarjoamaa me yhä enemmän kehitetään, että, että voidaan siellä alkuvaiheessa sitten auttaa ja vaikka jakaa just sit niitä parhaita käytäntöjä, mitä sitten on muiden virastojen kanssa tehty, niin tontyyppisiä tyyppisiä asioita.
0: Joo, me ollaan oltu meidän organisaatiossa mukana näissä työryhmissä ja täytyy sanoa, että sieltä on kyllä saatu ihanasti tietoa ja tavallaan myös sitä tukea ja tsemppiä siihen omaan tekemiseen, koska siellä on mukana myös näitä, jotka ovat nämä Tempuradat ja suorittaneet aika päiviä sitten, niin se on ollut kyllä tosi hyvä foorumi ja ylipäätään suosittelen, Olemaan yhteyksissä sellaisiin tahoihin, jotka on tämän matkan jo aloittanut tai on mahdollisesti jo pidemmällä siellä. Eli meihin aina voi olla yhteyksissä, jos kiinnostaa kysellä kysellä meiltä tärppejä. Resurssit on toki yksi asia, mikä myös vaikuttaa aina ja jonkun verran on kuullut nyt myös sitä, että että toivottaisi ikään kuin, että tulisi enempi ylhäältä ohjattuna selkeästi, että nyt sitten menette ja teette ja näin, mutta tota, julkisella sektorillahan se ei ihan taida olla mahdollista ihan kaikessa, eli se, se riskinotto ja päätöksenteko, mikä tuntuu siellä vatsassa, niin on kuitenkin loppuviimeen sen jokaisen viraston oma tehtävä, eikö näin
2: ole? no ei, joo, en, en, ole, en ole tietenkään niin millään tavalla niin oikeustieteen asiantuntija, mutta tota virkamiehenä on tietenkin pakko, pakko se fakta ymmärtää, että, että, että julkista hallintoa ohjataan lainsäädännön kautta semmoisissa asioissa, mitkä niin yksityispuolella olisi, olisi ohjeita ja viime kädessä sitten jokainen virasto ja, ja siellä oleva vastuullinen virkamies on sen lain soveltamisesta sitten vastuussa niistä ratkaisu. Ja se vaan on tämä niinku perus sisärakennettu kuvio, eikä sen kanssa ole ei Ei ole muuta vaihtoehtoa.
0: Kukaan ei voi tulla teille sanomaan eikä ottamaan sitä vastuuta tavallaan teiltä pois. Eli se työ on tehtävä ja se vastuu täytyy pystyä itse ottamaan. Meillä kun ollaan aika pieni virasto ja vielä pienempi ehkä IT ja tietosuojahenkilöstökin, niin ollaan myös sitten otettu apua ihan Talon ulkopuolelta, eli meillä on kilpailutettu kumppani, jonka kanssa esim. näitä jäännösriskiarvioita ja debioita voidaan sitten yhdessä toteuttaa, eli se on myös sitten vaihtoehto. Jos ei verkostosta saa tukea, tai valtorillahan on myös valmistella tällaisia yleisempään käyttöön tarkoitettuja, mitä sitten itse voi täydentää debioita myös. Niin keinoja löytyy, ja korostan toistamiseen jos sitä, että se työ täytyisi kyllä sitten olla tehty myös koneessa liian varalla. Mennään sitten niihin uusiin linjauksiin, eli vaikka tätä käskyä ei voi antaa sieltä, ei edes vm tai mistään muualtakaan käsin tehdä ja näin. Mutta nämä linjaukset on nyt taas päivitetty. Mitkä olisi teidän mielestä sellaiset keskeisimmät nostot nyt näistä voimaan tulleista julkisista pilvilinjauksista?
2: Ehkä kysytään ensin Miralta, muakin kiinnostaa, mikä Miran mielestä <hämmen> on
1: keskeistä. <hämmen> no, mun mielestä kaikista tärkein asia on se, mitä mä aina otan eri asiayhteyksissä ja sillä se yhteistyö, niin mä jotenkin näen, että linjaukset on nyt se yhteinen näkemys, että no okei, nyt siinä on ollut tosi moni mukana ja on tehty lausuntoa ja näin, ja tämä on nyt se meidän yhteinen tämmöinen tahdonilmaus, näin me halutaan tämä asia nähdä, niin se on ehkä se ihan kaikista tärkein asia omasta mielestä, että se on tehty yhdessä. Ja, Ja sitten Toisaalta siellä mun aika hyvin tulee esille se tiedonluokittelu, että kun sekin on joskus niin mystistä, niin sitten kuitenkin selkeästi kerrotaan vähän niin kuin erityyppisten tietojen näkökulmasta, miten niitä nyt sitten tulee siellä pilvipalvelussa käsitellä, niin musta se tavallaan se tiedon luokittelukin tulee nyt sille aika selkeällä ja, ja yksinkertaisella ainakin niillä pää, niissä päälinjausteksteissä esille, niin, niin tykkään siitä. Sitten siellä on myös sellaisia asioita, jotka on vähän itsestäänselviä, mutta ne on aina hyvä, hyvä myös kertoa. Ja tämä ehkä tämmöinen niin EU-alue-näkökulma, jota me varmaan siihen linjaukseen palataan vielä monta kertaa, että miten me se sitten tehdään. Mutta mä sanoisin, että se yhteise, yhteinen näkemys ja nyt sitten se, että se luokittelukin näkyy siellä ihan niissä linjausteksteissä, niin, niin ne on jotenkin parhautta.
2: Joo, mun, mun, mun täytyy myös sanoa, että tämä... tämä Yhteistyö on, on resepti, joka toimii niin, niin monessa jutussa nykyään, et, et, et me voidaan niin sanoa, että digitalisaatiossa noin ylipäätään on siirrytty tämmöisestä itse tekemisestä yhteistyöhön, että sä et vaan niin itse, itseksesi saa enää mitään merkittävää aikaiseksi. Et sun pitää aina liittoutua tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Se sitten, tai niin vaikeita kuin se yhteistyö valitettavasti onkin, niin sitä pitää vaan yrittää tehdä, koska sillä saadaan ne hienot asiat aikaan Mä itse ehkä nostasin niistä linjauksista sen, niin sen toisen näkökulman, että sen, sen sijaan, että siellä niin kuin vähän niin kuin rohkaistaan ää, pilvi, pilviratkaisuiden käyttöön niin kuin tie, tietyis, ää, tietyissä tilanteissa, niin kyllä siellä on myöskin se, että rohkaistaan siihen, että, että käytetään sitten niitä yhteisiä ratkaisuja valtiolla, että ei tehdä kaikkia jokainen itse vaan, että et käytetään niitä Valtorin hyviä palveluita, ne kehittyy koko ajan ja, ja mitä enemmän niihin tulee käyttäjiä myöskin, niin, niin sitä paremmaksi ne tulee, kun, kun useampi sitten niin kuin eräältä jakaa ne yhteiset kustannukset sitten, mitä niistä syntyy, että et se on itseään ruokkiva, koko ajan paraneva tarina ja siihen, siinä Junassa kannattaa olla ilman muuta mukana.
0: Joo, mä voin henkilökohtaisesti suositella myös tuohon junaan mukaan hyppäämistä. meillä ollaan nyt tekemässä Valtorin kanssa pilotointia näistä pilvihallitusta päätelaitteista. Ja tota, kyllä se tuo itsellekin tietohallintopäällikkönä tiettyä turvaa, että sen sijaan, että meidän 11 IT-läistä yrittäisi näitä palveluita käyttää ottaa, niin se on oikeastaan aika ihanaa, että meillä on tämmöinen taho, jonka kanssa me voidaan näitä asioita niin kuin yhdessä tehdä ja me saadaan sitten tehtyä tavallaan palveluita, jotka voi sitten sieltä tilata itselleen käyttöön. Töön. Toki siinä on aina jonkun verran menee aika, että ne saadaan hoidettua, mutta, mutta kuitenkin kyllä se on mahtava tunne, että ei niitä tarvitse kaikkia niin kuin yksin käydä jokaisen viraston läpi. Plus se jälleen kerran säästää ehkä niitä resursseja, eli turhaa on lähteä keksimään pyörää kymmentä kertaa, 70 kertaa uudestaan, kun, ja jos sen saa niin kuin valmiina sitten pakettina. Tää osaaminen. On yksi sellainen keskeinen asia, joka mun mielestä se ei nouse ehkä näissä keskusteluissa, mutta mulla henkilökohtaisesti on herännyt se ajatus aina, kun näitä, näitä asioita keskustellaan, että se kyllä pitkälti lilluu siellä taustalla vähintään. Eli Yksi syy siihen, miksi ei ehkä tartuta näihin asioihin, voi olla se tiedon puute, osaamisen puute tai sitten se, että katsotaan, että jos, jos nyt lähdetään täysin uuteen teknologiaan ja sitä ottamaan haltuun, niin kuinka käy sille omalle osaamiselle? Miten teillä on esimerkiksi teidän virastoissa niin vahvistettu tätä henkilöstön osaamista pilvipalveluun, jos puhutaan IT-puolen henkilöstöä? No mä oon vahvasti sen kannalla,
1: että kannattaa aina niin kehittää sitä osaamista kaikin tavoin, mutta tietenkin totuus on se, että sit kun on ihan joku uusi teknologia, uusi tekemisen tapa, niin, niin on myös hyvä hyödyntää sellaista asiantuntemusta, joka on jo ehtinyt kertyä sitten sen teknologian parissa, eli yhdistelemällä. Et, Tämän tyyppinen ajatus toimi silloin niissä aikaisemmissa paikoissa, missä on työskennellyt, mutta ihan samaa ajatusta sitten on tarkoitus nyt hyödyntää valtorillakin, eli sopiva sopiva kombo. Meillä on siellä sellaisia, jotka on tehnyt jo asiaa, ja sitten siellä on oppimassa ihmisiä, jotka sitten koko ajan sen tekemisen myötä niin myös sitten saa sitä uutta osaamista. Sitten voidaan totta kai käydä kursseja ja, ja, ja tehdä erilaisia temppuja siitä näkökulmasta, mutta ehkä niin kuin käytännössä oppiminen ja esimerkillä oppiminen ja, ja sen oman työn kautta tekeminen, niin, niin on niin kuin mun mielestä hyvä kantava ajatus, mutta mut siellä pitää olla sitä eks- expertiisiä mukana, Et muuten se ei tunnu eskivalta.
2: Joo, ju, ju, juuri näin ja, ja, ja jos vielä niin kuin ajattelee toisesta näkökulmasta, niin, niin tässä niin kuin, ää, aiempaan verrattuna niihin omiin leihin verrattuna, niin tässä on niin kuin, Erilaisista niin osaamisista kyse. ja, 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 ja tota, täytyy, täytyy niin uudenlaisia aihealueita koko organisaationa ottaa, ottaa haltuun, mutta myöskin niin yksilönä se voi ajatella myöskin, että se, se, se repertuari laajenee, mutta ehkä sitten ei tarvitsekaan mennä enää ihan niin syvälle tietyissä asioissa, että et, et, ei, 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 ei tarvitse, tarvitse tietää, että millainen niin eksaktisti laite siellä on ja miten se pitää pitää laittaa, vaan, vaan sinun pitää niin eri tavalla osata ymmärtää sitä teknologiaa siinä. Mutta sitten taas toisaalta nämä esimerkiksi nämä tietosuoja-asiat, niin pitäisi olla semmoinen, jos tosi monella olisi niin kuin selkärangassa jo nämä asiat, että, että miten niitä asioita hoidetaan.
0: Joo, ja se täytyy sanoa, että nämä han tarjoaa myös aika paljon hyviä koulutuksia. Siis ihan eri tasolle on se sitten johtotaso, asiantuntijataso tai sitten jos se on se henkilö, joka siellä faktisesti pystyttelisi esimerkiksi pilveen jotain, niin niitäkin kannattaa hyödyntää. Meillä lähdettiin myös tekemään viime vuonna sitä, että että henkilöstöä rohkaistiin käymään läpi näitä eri pilvipalvelutoimittajien, meillä on siis kaksi eri pilveä käytössä, niin tota, tarjoamia kursseja. Ittekin olen niitä nyt sitten myös käynyt fundamental Ja ne on ollut tosi siis hyviä, vaikka on ollutkin tuttua teknologiaa itselle, mutta silti kyllä niistä aina sitten saa paremman käsityksen. Auttaa myös huomattavasti siinä toimittajien ohjaamisessa. Ja toimittajien kanssa keskusteluissa. Eli meillä esimerkiksi on on sellainen malli, että meillä on siellä sovellustoimittajat välissä, välissä, jotka toteuttaa meille tätä softakehitystä, niin osaamista on pakko olla, että pystyy heitä ohjaamaan ja heidän teotään seuraamaan ja sitten myöskin tilaamaan niitä, että ihan hankintavaiheessakin on hyvä olla tietoa niistä. Jes, voitaisiin sitten vielä... Kuunnella tuon valtiokonttorin puheenvuorot. Tässä on nyt vähän vaikutuksia, mutta myös sitten tuosta osaamisesta niin kommenttia. Laitetaanpas se tuolta soi.
4: Ennen tehtiin, niin puhutaan vuosissa, kun tehtiin jotain järjestelmää, nyt me pikemminkin puhutaan kuukausista, eli kuukausessa pitää saada järjestelmä nollasta pystyyn. Ja tämä on, niin kuin, tämä tota, niin, on ikään kuin se, mitä me lähdettiin hakemaan. Me ei lähdetty hakemaan kustannussäästöjä, me lähdettiin hakemaan ketteryyttä, me lähdettiin hakemaan tietoturvaa. Nämä ovat niin tavallaan ne asiat, minkä takia me lähdettiin pilvimatkalla, mutta... Jos teet asioita järkevästi, teet niin niin pilvinatiivisti, eli, eli hyödynnät niitä työkaluja sillä tavalla, kun niitä on tarkoitus hyödyntää, rakennat ne ympäristöt sillä tavalla, kun ne on tarkoitus rakentaa, niin se yleensä, tai se tulee sivutuotteena, niin niin tulee myös kustannussäästöjä. Eli me ollaan saatu kustannussäästöjä juuri sillä tavalla, kun me ollaan niin yritetty ymmärtää oikein sitä pilven luonnetta, että kun ennenhän tehtiin, ja no tässä puhutaan niin tavallaan sitä, että investointikustannukset versus käyttökustannukset, mutta, mutta tämä on niin pay as you go malli, eli, eli käytät vaan sen, mitä tarvitset. Niin jos ymmärrät ja ymmärrät sen sun palvelun oikein, niin sulla on mahdollisuus silloin niin kuin, vaikka nyt sitten ajaa palveluita alas viikon loppuun, loppuna iltaisin keventää kuormia silloin, kun sä et sitä järjestelmää oikeasti käytä. Jos sä oot ostanut palvelimen tuonne tonne konesaliin, niin sittenhän sulla on ihan sama. Sähkö on oikeastaan ainoa, mikä siinä kuluttaa, että sä voit pitää sen palvelin täysin, täysin päällä koko ajan, mutta kun sä oot tuolla pilvessä, niin sä voit käyttää silloin järjestelmiä vain silloin, kun se niitä oikeasti tarvitsee. Ne on niitä vaikutuksia, mutta ne saavutetaan vain silloin, jos sulla on itsellään ymmärrystä ja sulla on osaavat kumppanit. Meillekin se tarkoitti sitä, että meillä siis kumppaneita vaihtui, koska nämä perinnetoimittajat eivät osanneet tehdä järkevästi pilveen asioita. Ja silloinhan sulla on riskinä se, että kustannukset ampuu ihan taivaisiin niin pilvi itsekin.
0: Tässä tuli mun mielestä ihana termi, eli perinnetoimintaja, <laughs> mitä se nyt ikinä sitten tarkoittaakin, mutta ymmärrän tämän analogian oikein hyvin. Eli tota, vaikka tässä nyt jauhetaan koko aika siitä, että julkinen sektori ei ole vielä ehkä kaikki pilvessä ja pitää osaamista kehittää, mutta faktahan on se, että ei kaikki toimittajatkaan ole vielä päässyt tekemään esiin pilvisiirtoja. Ja sitä osaamista tarvii kehittää myös siellä toimittajapuolella. Ja tässä oli hyvä esimerkki siitä, että jos ei sitä osata ohjata tai jos ei itsellä ole siitä tarpeeksi tietoa ja sitä ulkoista sitä tekemistä, niin kuin monet nykyään totta kai pisteeseen asti tekee, niin, niin tota, siitä voi olla sitten huonojakin vaikutuksia, jos lähtee niin sanotusti soitellen sotaan. Mun oma vinkki näihin on, että kannattaa hyödyntää näiden julkipilvi palveluiden tarjoajien arkkitehtuureita, arkkitehtuuripalveluita, eli ilman erillistä kustannusta on heiltä ainakin sitä saatavissa ja meille siitä oli hyötyä, mutta onko teillä jotakin muita vinkkejä vielä nyt sitten tämän keskustelun lisäksi, mitä tässä ollaan osaamisen kehittämisestä ja toimittajan
2: puhuttu? No varmaan tota, äh, Mira on ne, niin kuin ne kaikkein hyödyllisimmät vinkit, mutta sanonpahan tähän alkuun sen, että, että Mä en itse usko, että, että ajattelemaan pilvipalvelua, niin kapasiteettipalvelun vaihtoehtona, niin sieltä ei ne... Niin kuin ne Suuret kustannussäästöt tue, vaan ne vaan se tuottavuus, kustannussäästöt tue itse se siitä, että me hyödynnetään niitä, mitä, mitä valtiokonttorikin on tehnyt, niitä, niitä niinku, työkaluja, jotta me saadaan nopeammin aikaiseksi enemmän ja laadukkaampaa ja, ja siellä niinku NS-ohjelmistokehityksen puolella ne on ne, niinku, ne suuret voitot ihan oikeasti.
1: Joo, no mä ehkä vähän palaan siihen, mitä sanoin tuossa aikaisemminkin jo. Ni niin, niin just sitä kautta, että, että on sellaisia konkareita, jotka on jo tehnyt niitä pilvitoteutuksia nimenomaan hyödyntänyt niitä valmiita palveluita, mitä siellä pilves on, niin ne tuo ihan niin kuin uusia mahdollisuuksia sitten siihen vaikka palvelukehitykseen tai siihen palvelun tuottamiseen. Että, että siitä aika äkkiä sitten nohevat kehittäjät myöskin oppivat uusia asioita. Mutta mut tavallaan, jos ei jostain sitä esimerkin kautta tule, niin, niin se on varmaan vähän. Niinku pitkä tie. Et kyllä mä uskon siihen, että kannattaa hyödyntää sitten ihan muutamia sellaisia asiantuntijoita, jotka on ollut ihan käytännössä tekemässä asioita ja äkkiä siitä sit pääsee kyllä hommaan kiinni ja, ja sittenhän se koko ajan niin tarjoaa lisää mahdollisuuksia, se, se pilviteknologia, että et siinä oppii myös varmaan sit sitäkin, että miten asioita tulee tarjolle jatkuvalla syötöllä, niin sekin on niinku omanlainen taito seurata sitä.
0: Kyllä. Hyvä. Vielä kysyisin teiltä sen verran, että että jos kuulolla nyt on henkilöitä, jotka tätä miettii tai ovat alkutaipaleella tähän ylipäätään julkiseen pilveen siirtymisessä tai ensimmäisten sovelluksien sinne hankkimisessa tai kehittämisessä, niin mitkä on teidän rohkaisevat sanat kautta vinkit näille tahoille? Kumpi
2: no, tota, roh- roh- sanaksi, niin, niin, niin sanon, sanon ehkä sen, että niinku se, 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 nyt ei oikein ole vaihtoehto. Siihen pilveen on vaan niinku tavalla tai toiseen mentävä, että et semmoinen niinku on, on kaikkein huonoin. Se ei varmasti ole, ole mitenkään niinku easy ja helppo tie. Mutta on hirveästi apuja, joita saa ympäriltä ja ja, ja kannattaa muistaa, että ne ne erityisesti tietosuojaan liittyvät paperityöt, niin ne kannattaa tehdä huolella. Ne on se yksittäisen virkamiespoloisen paras tuki ja turva, että ne on kunnolla tehty. Kaikki, kaikki mitä mitä edellytetään ja siihenkin saa apua.
1: Mites Mira, vähän sama henkistä, että pilvi on täällä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että todellakin niitä asioita on jo tehty, niin pitää olla aktiivinen ja, ja hyödyntää niitä, jo sitä pilvimatkaa kulkeneiden kokemuksia Ja ihan niin kuin jakaa, eli siis avointa jakamista siitä, että mitä on tehty ja millä tavalla, niin, niin sillä tavalla rohkaise. Mutta joo, tosiaankin, kyllä se pilviteknologia ja pilvipalvelut on ollut täällä jo jonkin aikaa, niin ne niin ottaa sen sitä kautta, että niitä asioita on jo tehty, niin hyödyntää sitä.
0: Joo, toi on mun omakin ehkä vinkki, että ensinnäkin lohdutuksen sana, että se on tehtävissä, että voi tuntua, että siinä on paljon tekemistä, mutta, mutta se on kuitenkin ihan niin kuin tehtävissä olevia asioita, eikä ne sitten loppujen lopuksi ole niin älyttömän kompleksisia juttuja, että nämä riskiä ja muutkin vie aikaa toki ja se vaatii niin sanotusti raakaa työtä, mutta ne on kaikki kuitenkin tehtävissä. Ja sitten taas toisaalta, jos ei edes niin kuin ajattele tai harkitse pilven käyttöönottoa, niin jää kyllä ulkopuolelle todella monista teknisistä ratkaisuista. Esimerkiksi tekoäly tuntuu, että on nyt jatkuvasti joka puolella nostaa päätään, mutta, mutta senkin täysimääräinen hyödyntäminen niin on kyllä niin aika, aika hankalaa. Eli siellä on todella paljon hyödynnettävissä olevia asioita jo nyt ja tulossa vielä, joihin, joihin ei pääse oikein käsiksi ilman sitä, että lähtee, lähtee valmistelemaan sitä pilven käyttöä ja ottaa sitä reppasti käyttöön. Joo, eikä sitä pilvimatkaa tarvi aloittaa
1: sillä, että tekee jonkun jättimäisen transformaation, missä rysäytetään kaikki, kaikki ne keskeisimmät järjestelmät, vaan niin sitä voi lähteä vähän pienemmin liikkeelle ja sitä kautta ymmärtää, että mitäs kaikkiin näkökulmiin tässä olikin, niin, niin sillähän tavalla sitä kannattaa tehdä. Et, et lähtee liikkeelle, mutta sitä ei tarvitse tehdä mitenkään niin kuin massiivisesti niin kerralla kaikkiin palveluihin, vaan valitsee sieltä sitten sen sopiva ja siinä kannattaa vinkkinä hyödyntää sitä tiedonluokkaa. Ja tehdä sitä minkä kohteen sieltä ensimmäisenä ottaa.
0: Kyllä, toi on tosi tärkeää, Eli voi tulla äkkiä aika raskaat ajat ja myös paljon rahaa vievät, jos kaiken yrittää rysäyttää kerralla. Myös oppii paljon siinä matkalla, kun aloittaa ensin jostakin ja siitä saa sitten kerättyä oppia niihin seuraaviin, että... Ja kaikki ei välttämättä siirry. Esimerkiksi meillä niin on, on joitakin legasijärjestelmiä, joita me ei tietenkään lähdetä edes siirtämään, koska siinä ei ole vaan niin mitään järkeä, että sitten ne korvautuu uusilla suoraan pilveen rakennettavilla ratkaisulla aikanaan. Mä olisin vielä kysynyt kummallekin ehkä yhden visaisin kysymyksen. ja halutteko vastata, mutta tota, Valtori tarjoaa oli palveluita. Tuleeko joskus aika, kun niitä ehkä ei tarjota? Eikun, tämä
1: oli hyvä kysymys. Mä meinasin jo mennä tuohon vähän oma-aloitteisesti, mutta mä jotenkin näen myöskin, että isossa kuvassa niin, niin ei ole tämmöinen pilvisiirtymä, vaan on tämmöinen pilvijatkumo. Mä oon keksinyt uuden no niin. että Ne niin kuin sulautuu ne asiat toisiinsa. Eli meillä on niitä, niitä julkipilvipalveluita, mutta yhtä lailla meidän niin konesaliympäristöt muuntuu samankaltaiseksi. Ja varmaan aika piankin ne toimii ihan samoilla periaatteilla ja sillä ei hienosti myös yhteen. Niin mä näen sen niin kuin näin päin, että tämä pilvijatkumo, että sitä on eri tavoilla toteutettuna ja kaikki sitten toimii vähän samoilla periaatteilla, jolloin se ei olekaan enää niin, niin, niin kuin tavallaan kahtiajakoinen tai vastakkainasettelu.
0: Niin, että se ei olisikaan enää mikään juttu, mm. että se olisi vaan ihan niin kuin mm. Joo, sitten Jarkkole, mä tiedän, että sä et ole budjettiosastolta etkä näin, mutta tuleeko joskus aika, jolloin ehkä rahalla ruvetaan mahdollisesti ohjaamaan sitä, että, että tota, jos ei ole tavallaan perusteita siihen, että tehdään konessaliin, niin äh, miten teidän niin kuin rahoitusmekanismit toimii tässä pilvimatkan edistämisestä?
2: Itse asiassa saattaa, saattaa ehkä hieman yllättää tämä vastaus, mutta tämmöinen rahoitusmekanismi on jo olemassa, eli, eli kun budjetit kiristyy, niin se pakottaa löytämään niitä fiksumpia, kustannustehokkaampia ratkaisuja ja yksi erittäin potentiaalinen asia on, on pilvipalveluiden käyttöönotto, käyttöönotto ja, 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 ja tämä, tämä on ehkä niitä parhaimpia ohjaavia tekijöitä, pal- paljon paremmin ohjaa pienempi budjetti kuin iso budjetti.
0: Näinhän no, se on. Hyvä. Tota, mä rupean katsoa tässä meidän jakson definition of dania ja se alkaa olla aika hyvin. Tässä nyt taputeltu. Tuleeko teille vielä jotain mieleen, mitä ehdottomasti haluatte sanoa tässä ennen kuin ruvetaan laittamaan mikrofoniakin. No mä
2: ehkä muistuttaisin kanssa, että me ollaan VM:ssä niin, niin tota pilvilinjausten lisäksi niin myös niin kuin mietitty tätä niin kuin sopimusasiaa näiden pilvitoimittajien kanssa ja ollaan yhdessä Finlandin kanssa, niin, niin tässä on jo jonkin aikaa työstetty, työstetty sitä, että saataisiin myöskin niitä pilvipalvelutoimittajien sopimus, sopimuksia niin julkishallinnon ystävällisemmäksi ja erityisesti tässä kysymyksissä vastaamaan niin kuin niitä hienoja teknisiä ratkaisuja, mitä toimittajapuolella on. Ja, ja, ja se ei ole vielä ihan valmista, mutta olen toiveikas sen suhteen, että siinäkin saadaan näitä niin kuin, Huolia ja, ja, ja esteitä sitten purettua, mitä, mitä koetaan sitten siinä pilvisiirtymässä olevan.
0: Tuli ostetaan oli Tämä on ei sirrus eikö niin? Ja sehän palvelee sitten laajemminkin kuin pelkästään valtion toimijoita. Onko ymmärtänyt oikein?
2: Joo, tavoite on, että, että julkishallinnolle tulee niitä, sitten niitä ratka- niin kuin sopimustuloksia sitten käyttöön kaikille.
0: Kyllä, tosi tärkeä
1: hanke. Joo ja tuosta ehkä vielä voi jatkaa, että et Tavallaan tällaiset erilaiset pilviekosysteemit, missä eri toimijat sitten yhteistyössä verkostomaisesti ratkaisee näitä, niin niin se on varmaan vielä semmoinen, mitä voi vielä korostaa, että kun on tehty nyt valtiohallintokontekstissa jotain, niin sitten tehdään koko julkishallinnolle ja sitten toisaalta käydään sitä vuoropuhelua näiden toimittajien kanssa, niin niin sillä tavalla, kun tätä tehdään, niin niin jokainen pääsee sitten vaikuttamaan ja mekin voidaan vaikuttaa sitten niihin toimijoihin.
0: Kyllä, mahtavaa. Eiköhän meidän pilvipöhinät ala olla nyt pikkuhiljaa tässä. Kiitos vielä oikein paljon, että tulitte tänne studioon ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos.